0: la escuela
1: llegó por radio
2: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura ICQ presenta su programa Oigamos la Respuesta.
1: En el programa de hoy les contaremos cuatro cuentos el primer cuento está basado en un cuento tradicional de Palestina y se titula La Estrella de Belén.
3: En una cueva que había a las afueras de Belén, un niño reposa en una cuna. Aunque es pequeño, sueña con hacer grandes cosas. ¡Maravillas! Sueña con llenar el mundo de amor. Las estrellas contemplan al niño soñador y lo saludan con su alegre parpadeo. Sonríe el niño, y al hacerlo, una nube de brillantes estrellas se acerca a su cuna. Una de ellas le dice...
4: Si quieres, iremos por el mundo anunciando tu sueño, la esperanza de un mundo de amor entre todas las personas.
3: Vuelve a sonreír el niño y las estrellas parten veloces hacia el firmamento. Giran alrededor del sol, de la tierra, de todos los planetas, cantando la gloria de su creador. Una estrella, sin embargo, se queda quieta junto a la cuna. Y la ilumina con su brillante luz azul. El niño pregunta, ¿Por qué no vas con ellas? La estrella le contesta,
4: Divino niño, como eres tan bondadoso, quisiera pedirte que me dieras una misión especial, algo que yo pueda hacer para agradarte más. Está bien, está... Ve por las tierras de oriente y espase tu hermosa luz por
3: todos los rincones. Después regresa aquí. La estrella, que no cabe en sí de gozo, atraviesa los cielos de oriente. Pasa sobre los ríos, los desiertos y las montañas. Vuela tan cerca de la tierra y con una luz tan clara que la gente se queda mirando el cielo muda de admiración. Llena. De un sentimiento de amor y agradecimiento ante tanta belleza la estrella va diciendo a todos que trae un mensaje de amor del divino niño entre los cautivados por la luz y el mensaje de la estrella están tres reyes sabios que sienten en su corazón el anhelo de ver a ese niño del que ya habían tenido noticias al leer sus libros antiguos la estrella les dice que sigan su estela. Siguen pues el resplandor de la estrella y llegan a la ciudad de Jerusalén con ricos presentes para el niño. Pero en aquella ciudad nadie sabe nada del niño y su sueño de amor. Desilusionados por la indiferencia de la gente, se marchan de Jerusalén. Siguen durante muchos días la luz de la estrella que finalmente los lleva a una cueva que es refugio de animales.
1: Oh, bellísima luz, en esta cueva tenemos que entrar.
3: La estrella hace una curva luminosa y baja hasta la puerta del mísero portal. Entran los reyes y ven la pobre cuna donde reposa un niño que les sonríe con dulzura. La estrella se inclina ante el niño y le dice,
4: ¿Quieres que les diga todo lo que sé?
3: Ante la sonrisa del niño, la estrella despliega mil rayos brillantes que iluminan la pensativa cabeza de los reyes sabios. Y en la frente pura del niño se puede leer Jesús, Redentor del mundo. Los reyes se arrodillan y le ofrecen oro, incienso y mirra. Una voz dulcísima les dice, soñad siempre con el amor.
1: El segundo cuento se titula... Lo que le sucedió al asno del pesebre está basado en un cuento del escritor Luis Sebastián Marcier, que nació en Francia en 1740.
3: Los reyes magos regresaban a sus tierras del oriente después de adorar al niño Jesús. José, después de recibir el mensaje del ángel, tomó a María y al niño y se dirigieron a Egipto. Así pues, solo se quedaron en el establo el burro y el buey, que con su aliento habían calentado al pequeño Jesús. El asno pensaba,
1: Yo, que he sido testigo de tan grande acontecimiento, que he oído cantar a un coro de ángeles, que vi a los magos de oriente postrarse en el pesebre, voy a regresar a mi antigua vida, a la dura carga, con un amo cruel.
3: Así meditaba el asno, y después de un rato decidió que mejor se dedicaría a contar a todo el mundo lo que había visto. Sería el emisario de la buena nueva. Así se lo contó al buey.
1: Hermano asno, es verdad que hemos visto maravillas... Pero no es nuestra misión ir a pregonarlas por el mundo. ¿Cuál entonces? La mía es arrastrar el arado de mi amo para que sus campos produzcan buen trigo. La tuya, la imagino. Llevar las canastas de frutas al mercado. Ambicionar otra cosa. Sería una locura.
3: Pero el asno no estaba convencido y un día abandonó el establo. Mientras caminaba por el campo Veía los campos sembrados de olivos, escuchaba a los pájaros y le daba gracias a Dios por haberle inspirado sobre su misión. Se sentía tan contento que se puso a dar patadas en el aire, a brincar y a revolcarse en el suelo como hacen siempre los burros cuando llega la primavera. Luego pensó que esas expresiones no eran dignas de su alta misión y siguió caminando muy formal. Un camello que daba vueltas a la rueda que sacaba agua de un pozo le dirigió un amistoso saludo. El burro entonces empezó a instruirlo. El camello escuchaba asombrado de que un asno hablara tan bien. Lo felicitó por haber visto cosas tan sublimes y siguió haciendo su trabajo. A cada animal que se encontraba en su camino, el burro le iba contando los prodigios que había visto en Belén. En todas partes lo admiraban, pues eran sencillos animales campesinos que alababan a Dios por haber revelado tan grandes cosas al más humilde animal. Tan orgulloso estaba el asno que decidió ir a la gran ciudad, a Jerusalén. A la entrada de la ciudad se encontró una caravana de hermanos suyos cargados con pesadas cestas. Se acercó y compartió con ellos la buena nueva pero todos movieron burlones sus orejas.
1: Bah, el nacimiento de un niño dios, ángeles cantando, reyes del oriente ofreciendo regalos, y un asno de Belén pretendía que le creyeran.
3: El asno, muy desalentado, caminaba lentamente, y así entró por la gran puerta de David. Se encontró en la plaza una caravana de dromedarios que de rodillas recibían su carga. Animado por su aspecto pensativo, el asno se acercó a ellos y empezó su discurso, pero un camellero se acercó y lo echó a bastonazos. El burro se fue con las orejas gachas, lamentando que aquel hombre tratara así a un enviado de Dios. Quiso entablar conversación con una mula, pero ésta le dijo que no entendía el habla de Belén con el caballo de un centurión que le dio una patada, con el borrico de un vendedor de baratijas que le dijo que no tenía tiempo para escuchar historias. Y así muchas veces más. El burro pensó entonces que había pecado de orgullo. Cansado y hambriento, clamó al cielo pidiendo ayuda. Al llegar la noche se metió a un establo para descansar y comer. El dueño del lugar... Después de tenerlo unos cuantos días, lo llevó a una feria y se lo vendió a un mercader que iba a Egipto. El asno añoraba su libertad, pero recordó las palabras de su prudente amigo, el buey, y se resignó. El viaje a Egipto era muy duro, y su amo era despiadado con él. Incluso echó de menos a su amo de Belén. Sufrió hambre, calor, y además sus compañeros se reían de él cuando les hablaba del niño Dios, porque eran egipcios y se burlaban de sus relatos. Un día cayó extenuado bajo el peso de la carga. El mercader trató de levantarlo, pero fue imposible, así que ahí lo dejó, a merced de los chacales. Así estuvo el pobre Asno durante todo un día muriendo de cansancio, hasta que de pronto oyó voces que se acercaban a él y le hablaban bondadosamente. Abrió los ojos y vio un hombre mayor con un niño y una mujer cuya frente despedía una suave luz. El asno los reconoció enseguida y se levantó lleno de ilusión. Pasaron la noche debajo de una palmera, y al día siguiente el asno se arrodilló y le ofreció su lomo a María, que alzaba al niño en sus brazos. José sonreía mientras les daba sombra con la hoja de una palmera. El asno se sentía el animal más feliz del mundo cargando al niño Dios. El siguiente
1: cuento fue escrito por Selma Lagerlof, una escritora que nació en Suecia en 1858 y que fue la primera mujer en ganar un premio Nobel de Literatura en el año 1909. El cuento se titula El niño Jesús en Nazaret.
3: Escuchemos. Tenía Jesús unos cinco años y se encontraba sentado en el umbral del taller de su padre José. Se entretenía haciendo figuritas con un trozo de arcilla que le había regalado el alfarero. Jesús estaba contento, pues todos los niños del barrio le habían contado que el alfarero era un hombre brusco, que no se dejaba conquistar con palabras cariñosas. Por eso Jesús nunca se había atrevido a pedirle nada pero con él había sido diferente. Estaba apoyado en la puerta de la alfarería... mirando con ojos encantados cómo giraban los moldes... cuando el alfarero salió y sin decir nada... le regaló tanta arcilla que podría hacer con ella una vasija grande... de las que se usan para guardar vino. Cerca del taller de José, sentado en unas escaleras... se encontraba Judas. Era un niño pelirrojo que siempre andaba con la ropa llena de desgarrones por sus constantes peleas con los chicos del barrio. Por el momento estaba tranquilo y también se mantenía ocupado con un trozo de arcilla que le había dado Jesús de la suya. El alfarero nunca se la hubiera dado porque decía que Judas le tiraba piedras al local y le rompía las frágiles piezas ya cavadas. Los niños acomodaban alrededor las figuras que iban terminando eran unas aves sencillas con las alas abiertas y una cola muy pequeña enseguida se notaba la diferencia entre ellas las de Judas apenas se tenían de pie y a pesar de sus esfuerzos la superficie era rugosa mientras que las de Jesús eran esbeltas y lisas como las hojas de las encinas del monte Tabor a medida que terminaba sus pajarillos Jesús se iba alegrando más y más al ver lo bien que le estaban quedando. Los contemplaba con orgullo y amor. Pensaba que serían sus compañeros de juegos, como sus hermanitos, y le harían compañía en su cama cuando su madre no estaba. Nunca se había sentido tan rico. Un corpulento aguador que transportaba agua pasó por allí, inclinado por el peso de la enorme cuba. Se detuvo un momento a descansar cerca de los niños. Pasó su mano por los rizos de la cabeza de Jesús y le preguntó por sus pájaros. Jesús le contó que tenían nombre y que podían cantar. Todos sus pajarillos habían venido volando hacia él desde lejanos países y le contaban infinitas historias de lo que ellos habían visto. Un vendedor de legumbres que pasaba con su burro se detuvo a escuchar a Jesús. El niño hablaba de tal manera que el aguador y el verdulero se olvidaron de su trabajo durante un largo rato para escucharle. Ya se iban cuando Jesús les dijo, ¡Miren, qué pájaros tan bonitos hace Judas! Entonces, el verdulero se acercó con su asno. Y bondadosamente le preguntó a Judas Si sus pájaros también sabían volar y contar historias Pero Judas, no sabiendo qué contestar No levantó la mirada Y más bien se puso a mirar hacia otro lado Entonces, el verdulero, disgustado Le dio un puntapié a uno de los pájaros Así fue pasando la tarde El sol se acercaba al ocaso y su luz penetraba por la puerta de la ciudad que se alzaba al final de la calle. Este resplandor del atardecer era de un color rosa vivo y bañaba todo lo que iluminaba en su camino. Lo mismo bañaba los platos y jarras del alfarero que los dientes de la Sierra de José que pasaba una y otra vez por la tabla de madera que también se teñía con la delicada luz rosada pero donde más bellamente relumbraba el sol eran los pequeños charcos que se habían formado entre las desiguales piedras de la calle. De repente, Jesús se incorporó y metió la mano en el charco que tenía más cerca. Se le había ocurrido pintar sus pajarillos grises con el resplandor del sol que había revestido de tan bellos colores el agua, los muros de las casas y todo lo que sus rayos alcanzaban. Y el brillo del sol se dejó sacar del charco como si fuera pintura de un cubo. Cuando Jesús bañó con ella sus pajarillos de barro, quedaron envueltos de pies a cabeza con un brillo de diamantes. Judas, que no dejaba de observar todo lo que hacía Jesús, lanzó un grito de admiración al ver el brillo de los pájaros de Jesús. Trató de hacer lo mismo, hundiendo su mano en el charco de agua pero el dorado resplandor no se dejó atrapar por él.
4: ¡Espera, fugas! ¡Ahora te pinto tus
3: pajaritos! ¡No, no quiero que los
1: toques! ¡Déjalos así!
3: Se levantó del suelo con el ceño fruncido, se mordió los labios y con el pie fue pisoteando sus pájaros uno tras otro hasta convertirlos en una masa uniforme de arcilla. Cuando hubo destruido todos sus pájaros, se acercó a Jesús que contemplaba y acariciaba a los suyos. Se quedó mirándolos un rato y después alzó un pie y aplastó uno de ellos. Cuando Judas retiró el pie y vio el menudo pajarillo transformado en un bulto gris de barro, sintió tan alivio que empezó a reír y a reír. Luego levantó el pie para aplastar otro.
4: ¡Judas! ¿Qué estás haciendo? ¿No sabes
3: que viven y pueden cantar? Pero Judas se reía y aplastó otro pajarito. Jesús no sabía qué hacer. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Judas era más fuerte que él. Miró a su alrededor buscando auxilio, pero su padre ya no estaba en el taller. Su madre estaba dentro de la casa. Cualquiera que pudiera venir en su ayuda tardaría lo suficiente para dar tiempo a Judas de aplastar todos sus pajaritos. Ya había aplastado dos. Le apenó ver que sus pájaros siguieran ahí, tan tranquilos, que se dejaran aplastar sin huir del peligro. Entonces se le ocurrió algo. Palmoteó muy fuerte con sus manos para despertarlos y les gritó, ¡Huelen! ¡Huelen! Y los pajarillos empezaron a agitar sus alas y volaron hasta el tejado del taller. Cuando Judas vio que los pajarillos habían obedecido a Jesús y se habían ido volando, se puso a llorar amargamente. Se tiraba de los cabellos como había visto hacer a las personas mayores cuando se sentían desesperadas y se echó a los pies de Jesús. Allí rodaban el polvo y le pedía a Jesús que levantara el pie y le aplastara como él había hecho con sus pajarillos de barro, pues Judas en realidad amaba a Jesús. Jesús se inclinó y ayudó a Judas a levantarse. Con cariño le dijo,
4: Solo Dios puede darle la vida al barro. Tú eres un niño y como todos los niños del mundo, tienes una misión muy importante». Proteger y amar la vida.
1: El cuarto cuento es un cuento tradicional de Rusia. Se titula Babushka. Escuchemos.
3: Había una vez una mujer llamada Babushka que vivía en una casa pequeña lejos del pueblo. Vivía sola, pues su marido había muerto en la guerra y no habían tenido hijos su mayor gusto era tener la casa brillante de limpia y el jardín muy cuidado. Las personas que pasaban por ese camino la saludaban y siempre la felicitaban por tener un jardín tan hermoso. Claro, eso era cuando hacía buen tiempo. En invierno, las plantas se lavan y pasaban pocos carruajes por allí. A veces pasaba semanas sin ver a nadie. Precisamente, era una tarde muy fría de invierno mientras Babushka preparaba su comida cuando escuchó llamar a la puerta al abrir se encontró tres hombres frente a ella eran muy altos y con barba por las coronas que llevaban en sus cabezas la comitiva de camellos que los acompañaban y sus ricas ropas Babushka comprendió que eran reyes que habían viajado desde lejanos países estaban temblando de frío ...y unas pequeñas astillas de hielo colgaban de sus barbas.
4: ¡Oh vaya por Dios! ¡Deben estar congelándose allá afuera! ¡Entren por
3: favor y caliéntense junto al fuego! Los tres reyes agradecieron a la mujer su amabilidad y entraron a la casa.
2: Señora, perdone que hayamos llamado a su puerta... ...pero hemos estado caminando desde hace mucho, mucho tiempo... Por nuestros estudios de los astros, sabemos que esta noche nacerá el rey de reyes. Le llevamos regalos y solo queremos detenernos un rato para descansar y calentarnos un poco.
4: ¡Claro! Pero necesitan comer algo. Acabo de preparar una deliciosa sopa. Por favor, siéntense a la mesa.
3: Puso cuatro platos. Los llenó de humeante sopa y colocó un pan crujiente en el centro de la mesa. Mientras comían, los hombres le contaron a Babushka que el gozoso nacimiento de Jesús. El Hijo de Dios estaba a punto de suceder.
2: Estamos esperando que la estrella más brillante que hemos venido siguiendo aparezca en el cielo para continuar nuestro camino. La estrella nos guiará donde el Rey de Reyes nacerá esta noche.
4: ¿Cuánto me gustaría unirme a ustedes y llevarle también mi regalo?
2: Venga con nosotros entonces, el rey de reyes le dará la bienvenida. Pero eso sí, debemos salir pronto. ¿Vendrá con nosotros? No tendrá otra oportunidad.
3: Babushka miró a su alrededor y movió la cabeza como dudando.
4: Bueno, ahora mismo no puedo salir. Debo ordenar y limpiar la casa. También tengo que alistarme, pero yo lo seguiré en cuanto haya terminado.
3: Y así se despidió de los tres hombres. Desde la puerta de la cabaña los vio partir siguiendo el camino que señalaba la luminosa estrella. Ya dentro de su casa, Babushka lavaba los platos, barría el piso, limpiaba el polvo y ordenaba todo. Se lavó y se vistió con las ropas más elegantes que tenía guardadas. Luego empezó a mirar a su alrededor y a pensar qué podría llevarle de regalo al rey recién nacido. Babushka era pobre, trabajaba duro y poseía pocas cosas, pero se las arregló para reunir algunos pequeños juguetes, unos caramelos y unas candelitas para llevar. Caminó hasta la puerta. Y se envolvió bien con el abrigo y la bufanda para protegerse del frío. Cuando salió, miró hacia el cielo buscando la estrella que la guiaría, pero no la encontró. Se había quedado limpiando y ordenando la casa, arreglándose y vistiéndose, y había pasado demasiado tiempo. Las estrellas se habían movido en el firmamento. Babushka se fue por un camino. Anduvo un buen rato mirando hacia el cielo, pero luego pensó que ese no podía ser, que había tomado una ruta equivocada. Se desvió hacia otro camino, y luego hacia otro, y más tarde hacia otro más, buscando afanosamente la estrella que los reyes sabios habían seguido. La gente dice que Babushka nunca encontró el camino. Nunca encontró a los reyes, ni tampoco el lugar donde había nacido el niño Jesús. También dicen que aún lo sigue buscando. Y como no lo encuentra, distribuye los regalos que le llevaba al niño entre todos los niños. Por eso, cada año, el día de Navidad, los niños corren a la puerta de sus casas para ver qué regalos les ha dejado Babushka, mientras viaja por el mundo buscando al rey de reyes.
1: Amigos y amigas, un reciente estudio revela que en Centroamérica, durante eventos deportivos como el fútbol, se dan muchos casos de violencia de hombres hacia las mujeres y de entre hombres hacia sí mismos. Por eso, en Oigamos la Respuesta, nos unimos a la campaña Métale un Gol al Machismo, impulsada por la Fundación Justicia y Género. Esta campaña consta de 30 pequeñas historias que buscan transformar nuestra sociedad para que todos y todas podamos disfrutar con respeto y sin violencia estos eventos. Les invitamos entonces a ponerse la camiseta y a meterle un gol al machismo.
2: ¡Qué partidazo, señoras y señores! ¡Qué partidazo! San Miguel pierde 2 por 0, pero continúa luchando. Luis corre tras la pelota, va, 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 la lleva, la lleva, pero el defensa lo despoja del balón. Luis lo sigue, sí, lo sigue y le comete una terrible falta. Definitivamente, hoy no es el mejor día para Luis Lobo y para Colvo el árbitro le muestra la tarjeta roja. Se va expulsado dejando su equipo con solo 10 hombres. El entrenador e incluso sus compañeros le reclaman. Perdimos por tu culpa, Luis. ¿A quién se le ocurre hacer esa falta? No somos aficionados, somos profesionales, profesionales. Ay, si ya íbamos perdiendo. Sí, pero podríamos haber empatado. Hasta que nos dejaste con 10, con 10. ¿Y qué querías que hiciera? Si nada me salía, nada. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a poner a llorar? Es que me siento muy frustrado. Esto es de aguantar, carajo. Se aprietan los dientes y se sigue adelante. Hay que tener... Muchachos. A ver, a ver, muchachos, ¿qué pasa? ¿De qué se trata todo esto? Perdón, profe, es que estábamos discutiendo con Luis por lo de la roja. <ríe> y se puso a llorar. Por si no lo saben, Maradona, Balotelli y Beckham... ...también lloraron de dolor y frustración frente a miles de personas. Así que, también es de hombres llorar. Pero, profe, a mí me enseñaron que los hombres no lloran. Este será un buen tema de discusión para la charla de mañana... Ah, por cierto, Ricardo,
1: te buscan allá afuera.
2: ¿Usted me buscaba?
4: Sí, hola, soy Daniela.
2: ¿Y en qué te puedo servir?
4: Este, vengo a hablarle de su hermano.
2: <risa> ¿Hermano? Yo no tengo hermano.
4: Sí, Edgar. Estaba internado en el centro de adicción.
2: No quiero saber nada de él Él decidió llevar esa vida Y yo estoy harto de resolverle los problemas
3: Murió
4: ¿Qué? Murió ayer Como no llegó nadie de la familia Mi mamá me pidió que le avisara
2: Edgar
1: Éramos unos niños
2: Yo lo quería tanto Me ha caído una basurita en el ojo, creo. Edgar, no puede ser. Déjame solo, por favor.
1: Lo siento mucho.
2: Fundación Justicia y Género presentó Metele un gol al machismo